0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Heute sitze ich gegenüber Rolf Schwanitz, Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 23 Jahren aktiv in der Politik. Und er hat heute einen Vortrag gehalten über zwei Jahre Lazisten in der SPD im Literaturhaus hier in Berlin. Und man merkt ihm immer noch keine Erwüdungserscheinungen an. <lacht> Dieses Thema, das wurde in dem Vortrag ja auch deutlich, war kein Thema, was dich von Anfang an begleitet hat, sondern was in den letzten Jahren eigentlich auch erst bei dir eine Wichtigkeit bekommen hat.
1: Das ist so. Ich selbst bin, komme aus einer Familie mit einer langen atheistischen Tradition, aber ich war 1990, ich komme ja aus Ostdeutschland, ich war froh, aus einer Gesellschaft heraus zu sein, die ideologisch indoktriniert und die den Menschen vorgibt oder vorgeben will, welche Weltanschauung ja. sie zu haben haben. Das, äh, das ist glücklicherweise 1990 vorbei. Ich bin eher 2005 auf das Thema mhm. aufmerksam geworden, als wir in Sachsen, das hieß dort äh, der erste Religionsstreit äh, mhm. in Sachsen zu beobachten war. Damals hat die sächsische Staatsregierung begonnen, einen Lehrplan für die sächsischen Kindertagesstätten vorzugeben. Mhm. Und Bestandteil dieses Lehrplans wurde die Vermittlung von Glaubenserfahrungen an staatlichen. an staatlichen Kindertageseinrichtungen. Und das war der Punkt, ähm, an dem ich natürlich innerhalb meiner Partei gesagt habe, so kann es nicht gehen. Ähm, Weltanschauung, das mag jeder für sich selbst klären, aber es kann nicht Aufgabe des Staates sein, die Kindertageseinrichtungen quasi schon zu praktizierenden Christen zu erziehen. Das mag an einem konfessionsgebundenen kita Kindertageseinrichtung so sein, aber nicht an einer staatlichen. Und da begann für mich das Thema.
0: Ich hatte auch so den Eindruck während eines Vortrages, dass für dich wesentlich der Respekt vor der individuellen Weltanschauung ganz, ganz wesentlich ist. Und du zwar diesen jetzt manchmal verwendeten Begriff der Religioten grundsätzlich ablehnst, weil er äh, ja, keinen Respekt hat vor einem gläubigen Menschen.
1: Ja, ich habe das heute kritisiert. Ich setze mich natürlich sehr hart auseinander, wenn mich beispielsweise Mitglieder meiner eigenen Partei, die Angehörige der christlichen Kirchen sind, diffamieren und unsachlich angreifen. Aber ich finde auch, die Konfessionsfreien und auch die Laizisten müssen sehr sorgsam darauf achten, wie sie selber argumentieren. Das Wort der Religionen ist für, hat für mich natürlich klar diffamierenden Charakter. Es geht mir nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, welche Weltanschauung oder welchen Glauben sie haben sollen. Das, bitteschön, mögen sie selber für sich klären. Sondern mir geht es darum, dass der Staat sich dabei rauszuhalten hat. Und dass es nicht Angelegenheit und Aufgabe des Staates sein kann, den Menschen vorzuschreiben, welche Weltanschauung sie haben. Und deswegen, finde ich, müssen wir auf beides achten. Auf Sachlichkeit in der Auseinandersetzung und auch in den eigenen Reihen.
0: In diesem Verhalten des Staates kommt es jedoch, so habe ich es zumindest verstanden, darauf an, dass der Staat sich ausgewogen zu verhalten hat. Das heißt, wenn er eine Bevölkerung hat, die entsprechend konfessionell so und so strukturiert ist, auch Angebote bereitzustellen, in denen sich das auch darstellt und keine jetzt mal, kirchlichen Träger zu bevorzugen.
1: Ich finde, wir müssen das zum Thema machen. In meinem eigenen Wahlkreis im Vogtland ist die äh, Diakonie mittlerweile der größte Arbeitgeber. In einer Situation, wo 75 Prozent der Menschen konfessionsfrei sind. Also,
0: Obwohl es auch äh, nicht kirchliche Träger angeht. Natürlich
1: gibt es nicht kirchliche Träger, gar keine Frage. Aber es gibt auch schon in den neuen Ländern, nach meiner festen Überzeugung, eine Dominanz der kirchlichen Träger in einer hochgradig konfessionsfreien Bevölkerungsstruktur. Hier entsteht ein Problem und hier muss der Staat, hier müssen die staatlichen Stellen bei der Vergabe von Trägerschaften, bei der Vergabe von neuen Trägerschaften darauf achten, dass ein religiös, weltanschaulich ausgewogenes Angebot an Kindertagesstätten, an Pflegeheimen, an anderen sozialen Einrichtungen in der Region bleibt das ist bisher aus meiner Empfindung heraus in den neuen Ländern, ich glaube in den alten auch, zu wenig thematisiert worden.
0: Könnte es auch daran liegen, dass die Konfessionsfreien sich vom Grundsatz her eigentlich nicht organisieren, weil sie ja konfessionsfrei sind und die Kirchen einfach perfekt vernetzt organisiert sind, die wissen, wie man Formulare antreibt, welche Fristen zu beachten sind und so weiter. Also haben da die Kirchen einen sozusagen Vorteil, dass sie besser organisiert sind?
1: Das sehe ich an der Stelle eigentlich nicht, denn es gibt sehr wohl konfessionsfreie Träger, die wir kennen, die Arbeiterwohlfahrt, die Volkssolidarität oder den arbeiter und anderes mehr. Das, ist, das Angebot hier ist da. Es braucht aber eine politische Entscheidung, in der Regel sind das Kreisstrukturen, die solche Trägerschaften dann vergeben. Es braucht eine politische Sensibilität dafür, dass diese soziale Struktur, Infrastruktur in Übereinstimmung stehen muss zur weltanschaulichen Struktur in der Region.
0: Nun ist ja in den vergangenen zwei Jahren, wo es offiziell die Nazisten in der SPD gibt, auch religionspolitisch viel passiert, die Papstrede, jetzt diese Debatte um äh, kreuzenden Gerichtsseelen und so weiter, jetzt auch die Debatte um die Beschneidung. Äh, Themen, die immer auch irgendwie religiös mit verquickt waren. Äh, ist da dein Eindruck, dass das stärker wird, dass Religion im öffentlichen Raum sozusagen stärker von den Kirchen ins Spiel gebracht wird und darüber auch deutlicher wird, wie stark doch Vernetzungen zwischen Staat und Kirchen sind?
1: Ich glaube, dass wir hier schon erleben, dass sich die veränderte, weltanschauliche Architektur der Deutschen, ja. die Konfessionsfreien werden immer stärker, der Anteil der christlichen Bevölkerungsteile geht tendenziell zurück. In 13, 14 Jahren werden die Christen in der Minderheit sein in Deutschland. Das führt uns dazu, dass dieses Akzeptieren einer privilegierten Stellung von Kirchen im Staat immer stärker zum Problem wird und auch politisch, auch in der Wahrnehmung der Menschen, immer stärker als ein Problem empfunden wird. Und deswegen kommen diese Themen auch immer stärker zum Tragen.
0: Ein Bekannter sagte mir mal, dass also der Militärhistoriker ist, Rückzugsgefechte sind immer am härtesten. Äh, kannst du das aus der politischen Praxis sozusagen äh, auch bestätigen, dass der Widerstand sozusagen von religiösen Vertretern oder Kirchen stärker wird in den letzten Jahren, wo sie merken, sie verlieren eigentlich in der Bevölkerung?
1: Ja, das, äh, das nehme ich auch so wahr. Ich äh, erlebe allerdings auch bei innerkirchlichen Debatten, dass diese Veränderungen sehr wohl auch in den Kirchen selber gesehen werden. Es gibt in den Kirchen sehr wohl Diskussionen darüber, ob nicht die Kirchen einen neuen Abstand zum Staat finden müssen und damit die privilegierte Stellung auch aufgegeben werden muss. Also wir haben hier eine Debatte, die die Kirchen selber schon auch erfasst hat, aber natürlich ist das so, dass derjenige, der im Establishment sitzt und der, der an den privilegierten Stellungen partizipiert und teilhat, sich erst einmal mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass Gleichbehandlungen mit anderen geschieht.
0: Also in der Kirche, das muss ich ein bisschen schmunzeln, die Freiburger Rede des Papstes, wo er sagte, die Säkularisierung hat ja immer auch Vorteile für die Kirche gehabt, wenn sie von ihren weltlichen Gütern befreit wurde sozusagen und die sofort der deutschen Bischöfe, die sagen: Nein, nein, wir wollen wir alle so lassen, wie es sich bewährt hat und wie es so bestand in Deutschland ist.
1: Ja, ich bin sehr sicher, dass wir hier eine Entwicklungslinie vor uns haben, der man gar nicht ausweichen kann. Da wird es noch viel Widerstand geben. Das Beharrungsvermögen der privilegierten Strukturen wird noch über viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte bleiben. Trotzdem wird die Gesellschaft sich auf diese neue Weltanschauungs Architektur der Deutschen einstellen und einstellen müssen.
0: Ein wunderbarer Schlusswort. Ich bedanke mich ja. und wir werden die Entwicklung beobachten und verfolgen. Alles Gute. Danke.